0: A la gilada, ni cabida. Ivana Germán, miércoles 2021. Ni cabida. Nacional Rock.
1: Hola, 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 hola. Hemos llegado al miércoles nuevamente, lo cual ya en esta instancia es para celebrar. Ya es cada semana que, que seguimos con vida. Ahora ya vacunadas es más fácil, pero. Se celebra, se celebra. bienvenidos a una nueva edición de eh, Nica Vida. Soy Ivana Sherman. Hasta las 9 de la noche me voy a quedar con ustedes. Eh, y hoy vamos a hablar de nuevas masculinidades. Hace poquito hicimos un, eh, un programa sobre licencias por paternidad que por primera vez aparecieron eh, varones en, en este espacio. Hoy vamos a tener otro de ese orden eh, para intentar pensar cómo, cómo se desarma eh, esta masculinidad de la que hablamos un montón y que tan rápidamente además eh, identificamos, ¿no? Cuando, cuando cuando emerge, no sé cómo decirlo, cuando, cuando se, se pifia, ¿no? Eso como que logramos mecanismos eh, individuales y sociales eh, que identifican, che, esto no, no está bien, no está bien cómo se está planteando, pero ok, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso, no? Eh, nosotras puteamos durante un montón de, de años, porque aparecían eh, hombres en las marchas, que era un lugar que queríamos que fuera seguro, eh, y también, eh, por, ¿por qué no? O sea, ¿por qué protagonizarlo todo? Y ahí venía muy rápido la respuesta, ¿qué quieren que hagamos entonces? Bueno, que no violen, es un buen lugar donde empezar. ...que no celebren las violaciones de sus amigos... ...es otro buen lugar para empezar... Eh, ...que hagan su parte de las tareas de cuidado... ...algo a lo que también nos dedicamos ampliamente... ...en Nica ...también es como para, para empezar... ...que consideren a las mujeres y a las personas... ...LGBT más personas... ...valga la redundancia... ...es un lugar donde empezar... ...que hablen entre ustedes... ...que se frenen cuando se van de mambo... ...y ni hablar... ...cuando cometen un delito... ...es un lugar eh, por donde empezar... Desarmarse en vez de ser sommeliers de cómo nos desarmamos nosotras. Eh, de, 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 el, el tradicional comparto, comparto el reclamo, pero no los métodos. Bueno, querés hacer un PowerPoint, así me, así me explicás cómo hacer. Eh, todo eso son, son lugares eh, por donde empezar o por donde seguir pensando y desarmarse. Hay un agujero grande con la figura del aliadín, ¿no? Este, como este, estos Nico Andriolis que, que eh, como sobreactúan, quizás eso, el ser aliado. Pero a la vez es un agujero nuestro, porque golpe es como, bueno, no, no quiere, eh, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas más allá, ¿qué hago? Bueno, no sé, bueno, generamos una agrupación en la que nos juntamos los varones, masculinidad, ¡ay bueno, qué aliadín! Bueno, está, <risa> ahí tenemos un agujero nosotras quizás, hay algo para, para desarmar de nosotras y, y bueno, es para, para celebrar que existan espacios en los que hombres se juntan a repensarse. Por supuesto que un hombre que, que se acerca a un espacio así o que lo genera por voluntad propia difícilmente sea un femicida, a riesgo, no sé, no sé si los femicidas, no lo sé, vamos a hablar en un ratito a hacer una entrevista al respecto, se acercan a, a decir, eh, tuve este impulso, no lo concreté, pero quise matar a, a, a mi pareja, bueno, no lo sé, es una cosa eh, muy, muy oscura, muy difícil de desarmar, no está resuelta la, la, la cosa con, con los delitos de género, no está resuelto cómo se, se, se reinserta esa persona, si hay... Si hay no quiero decir una redención porque es muy religioso. Justo hoy empecé a ver el reino. Eh, pero hay, hay mucho para desarmar y empieza a haber espacios para hacerlo. Digamos que eso es la, eh, la cuestión hoy. Eh, sigue también vigente la pregunta esto sobre qué hacemos ¿no? con los hombres violentos. ¿Qué hacemos? Entonces vamos a hablar en un ratito con Ariel Sánchez, que es director bonaerense de promoción de masculinidades para la igualdad, para ver... ¿Cómo se piensa esa reinserción desde el Estado, desde las políticas públicas? ¿Qué se hace? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo, cómo armamos un mundo mejor con personas que quizás no somos las mejores? Eh, hace un rato, hace unas horas, puse en, en Instagram un casillero de preguntas eh, para varones cis, hetero, los que encajan en la norma, eh, los que fueron los privilegiados, si se quiere, durante su vida y durante la nuestra, para ver qué cosas desarmaron los últimos años y hay varias cosas interesantes. Eh, leo, leo un par así rápidamente. Dejé de sentir la presión de que toda feminidad tiene que ser un potencial vínculo sexoafectivo. Eso es una cosa que nos mete mucho a la tele, ¿no? Como que, que, que si una mina te habla, bueno, es para, es para avanzar y no podés vincularte eh, con, con, con el sexo opuesto, si es que cabe todavía esa categoría que. Muy, muy vintage, eh, si no es para un objetivo romántico sexual. Eh, no usar puto como insulto y cuestionarlo en mi grupo, darle lugar a las emociones, eh, asumir parte de un colectivo, eh, asumirme parte de un colectivo que violenta y mata, también es duro eso, ¿no? Es decir, chich, eh, hablaba con alguien que me contestó, eh, que, que me dijo, me empecé a dar cuenta de que todos, mi pareja, mi mamá, mi prima, mi hermana, mis amigas, todas sufrieron, si no, un abuso, una situación de, de violencia eh, grave y bueno, entonces no dan las cuentas, digamos, si todas esas mujeres que te rodean sufrieron una situación de abuso es porque probablemente muchos o algunos de los hombres que te rodean ejercieron un abuso, si no, no dan, no dan las cuentas para que todos hayamos estado en algún momento, en algún lugar horrible eh, y, y, y no sean nuestros propios amigos, nuestros propios parientes, nuestros compañeros de trabajo quienes también violentan a las feminidades. Eh, puedo, puedo no tener ganas de coger y está bien. También es otra presión con la que cargan los hombres, histórica, es cierto. La de siempre tener que tener ganas, siempre rendir. Eh, me empecé a pintar las uñas, me dijo alguien, albricias. Fui muy machirulo con mi expareja, me considero bien dejado. Bien dejado, estoy de acuerdo. Ya no, deja, ya no dejar pasar chistes homofóbicos en chats con amigos, me borraron de varios. Eso también es un riesgo, ¿no? Es como también un... un... Algo que les pedimos, ¿no? Que frenen a sus amigos porque hay lugares en donde nosotras no podemos entrar. Entonces es, es entre, entre ellos, entre ustedes. Eh, y bueno, y es correr un riesgo también. Y a veces por agradar, por formar parte, por no quedarse afuera de ciertos círculos, uno acepta cosas que no que le dejan de convencer, que ya con las que ya no se siente cómodo. Eh, es bastante valiente decir eso. Frenar a alguien a riesgo de perder eh, cierto capital social o cierto lugar de disfrute. Empezar a incursionar en la cosmética que por mandato nos le inculcan solo como femenina. Acá no estoy de acuerdo, para mí acá ya dieron la vuelta y se autometieron una opresión con la que lidiábamos solo nosotras. O sea, en vez de sacarnos de encima, de encima la presión estética, es adentro nosotras y adentro algunos de los hombres también. Me opongo, estoy en contra. Eh, cuestionar cosas normalizadas entre hombres, no, no mostrar fotos que te pasen, que dan cabida, bueno... Todo eso roza el delito también, ¿no? Si, si, si hay fotos del orden de la privacidad o de situaciones sexuales que son sacadas sin consentimiento o con consentimiento para un uso privado de la pareja y circulan por grupos de WhatsApp, es un delito informático eso. Eh, el ojo empezó a ver lindos otro tipo de cuerpos y personalidades no hegemónicas. Un día, todavía no hablamos, de eso, todavía no hicimos como un programa especialmente sobre lo que se espera de nuestros cuerpos o de nuestras cuerpas como se empezó a decir en algunos círculos. Eh, y eso también está formateado. Es como que nosotros no podemos decidir lo que nos gusta... Eh, por lo menos no, no en términos sincrónicos no en el momento, no puedo decir esto me gusta eh, no, mejor no, porque te gusta te pasó, pero sí el gusto se va determinando, o sea, ese dicho sobre gusto no hay nada escrito y lo más falso que hay hay muchísimo escrito y el gusto se va determinando por un montón de, de imposiciones sociales que te van diciendo y formateando lo que está bien y lo que está mal, lo que te tiene que gustar y lo que no, y por supuesto las cosas que nos dicen que nos tienen que gustar y a la altura de las que tenemos que estar son imposibles eh, y el último que, me, que me, me pareció muy lindo, hace una semana le pedí al jefe que deje de hacer chistes sexuales sobre la secretaria, no lo logré. Eso es muy valiente, porque también en el medio hay una situación de jerarquía. Primero de la secretaria teniendo que fumarse esos chistes de mierda de ese jefe de mierda. Y después, la verdad que tener, es, es una actitud de, de buen compañero arriesgar, eh, a, no sé, lo mismo que nosotros, no tener un, un crecimiento laboral, que te cancele tu jefe, que te despida o que lo que fuera, eh, me parece valiente, no lo logro igual, pobre. Qué jefe de mierda, lo vuelvo a decir, qué jefe de mierda. Bueno, eh, 8 y 13 de la noche hasta las 9, hacemos ni vida
2: Soy Ali Delgado, tengo 34 años, soy
3: abogado. Soy Minco, tengo 32 años, soy músico, también me gusta mucho la historia.
2: Respecto a la construcción de la masculinidad, mi masculinidad, la masculinidad hegemónica, me sentí incómodo con mandatos que tienen que ver sobre todo con el cuerpo, la habilidad para realizar deporte, jugar a la pelota, el hacer asado, saber de motos. Lo que se me ocurre en primera
3: instancia es recordar mucho angustia y bronca en ver, a, por ejemplo, los pibes que eran re picantes, que iban ahí a hacerse de los patoteros con los que eran, por ahí, un poco más sensibles o más retrotraídos. Yo me acuerdo de eso, que, que me resulte algo espantoso. Y también me acuerdo de yo ser metalero que seguramente ahí se jugaba algo de la masculinidad en esta cosa de. No, no, sí, vos sos un alternito y yo soy metalero, no sé, esa cosa que pasaba que por suerte no pasa más. Me acuerdo en ser metalero que esté escuchando Toxic de Brindis
2: Pies y decir, ¿Ah,
3: Esto es un temazo.
2: El hecho de tener muchas compañeras sexuales o muchos vínculos también me parece horrible y, y repesado y después todo lo que tiene que ver. También con la dominación en la relación, de vínculo cis-heterosexual. Es pésimo, o sea, como que me di cuenta mucho después que, que replicaba prácticas horribles. Y me di cuenta en base a, a que me fueron diciendo mis compañeras. Me pasó un poco eso.
3: Siento que es un proceso y en el que este cambio cultural generalizado ayuda mucho porque uno va viendo cosas que lo interpelan y que dice, ¡Opa! esto que estaba haciendo era cualquier cosa. O ya sea chistes desde el humor o cuestiones que que uno puede entender que por ahí no eran tan graciosas, visto en retrospectiva. Hacerlos uno o incluso otro cuando te dice algo que hoy en día por ahí decís, no,
2: che, no, no me causa gracia hacia esto. Y con los cambios sociales me siento bastante bien. Hay veces que me doy cuenta que, que me voy un poco de la senda, bastante, y bueno, y después me reencauso O sea, pues yo siento que tengo una parte de mí que es muy, muy conservadora y trato de combatirla, y esa, esa parte de mí no, no está muy a gusto con lo que sucede, pero, pero bueno, yo siento que es eh, un poco una búsqueda de justicia y, y siempre lo que tenga que ver con la ampliación de derechos a mí me, me hace bien, digamos. Y bueno, y después el pensar y repensar mis, mis actitudes machistas todos los días. Siento que, por suerte, los
3: cambios culturales de estos últimos años van en buena dirección, en un sentido de evolución con respecto al mundo que, que se está yendo al tacho, pero justo esta cuestión es como algo que se salva y, y que da esperanzas que haya un movimiento tan grande que agarre y mueva todo el sentido común que estaba impuesto y empieza a cambiar incluso hasta el lenguaje. Son cosas que me parecen muy positivas y que espero que sigan profundizándose, porque traen consigo mayor igualdad, mayor respeto por las diversidades.
0: Y así pasarán tantas cosas, tanto amar y así. se encienden al cantar alumbrando los paisajes de tu andar y así
1: A Loli Molina y las migas en Nacional Rock 11 39 39 88. El teléfono de WhatsApp de Nica de toda la radio, básicamente de todos. Esta canción se llama Mensajes en el Mar.
0: Estamos en Twitter. Nacional Rock 93.7 Nica Vida Viviana Canosa sintonizó por accidente y le tuvo que agregar plomero líquido a su shot de dióxido de cloro. Nica Vida Ni Ivana Sherman Miércoles de 20 a 21
3: 93.7 Nacional Rock
1: Está mal que yo no se autocelebre, pero cada vez que escucho los separadores me vuelvo a sorprender y los, o sea, los escribimos nosotros. Y, y los escucho y digo, esto está al aire. Ay, pobre Canosa, por favor. Bueno, eh, vamos a hacer una entrevista que. Le voy a reírse también. Bueno, buen, entre, buen entrelísimo con este separador. Eh, una entrevista que tengo muchas eh, ganas de hacer porque son eh, dudas genuinas que tengo sobre cómo se trabaja con aquellos hombres que ejercen la violencia de género y fundamentalmente qué pasa después. Hablamos siempre y con mucha razón sobre qué pasa antes ¿no? y cómo evitarla, pero también qué, qué pasa después de eso. Eh, estamos comunicados con Ariel Sánchez, que es director de Promoción de Masculinidades para la Igualdad de Género del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Hola Ariel, ¿cómo estás? Bienvenido, soy Ivana.
4: Hola Ivana, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas Gra gracias por la invitación.
1: Gracias por, por este ratito. Por la y... risa
4: <ríe>
1: Yo me morí de risa también, me sorprendo todos los miércoles y tienen un montón de meses. <ríe> y lo que pasa con el programa Semana no te cansas tan rápido, <ríe> es así. Eh, bueno, espera que estamos muy risueños si y este tema es importante y serio. Eh, lo, lo primero que quiero, que quiero preguntarte es cómo se trabaja desde la política pública, específicamente quizás nosotras hablamos más sobre cómo se trabaja desde la militancia, cómo se consiguen esas políticas públicas, pero ya ejerciendo la política pública, ¿cómo se trabaja con, con los hombres que ejercieron o ejercen la violencia de género?
4: Bien, eh, lo que estamos trabajando acá en el Ministerio de las Mujeres de provincia, eh, son como en, do, en dos líneas, digamos, a partir de un diagnóstico que hicimos de lo que sucedía en cada uno de los territorios y, y en la provincia, ¿no? El, ya hicimos un rastreo de los espacios que ya venían trabajando, los conocemos, digo, algunos que venían trabajando de manera quizás dispersa, y donde nos enfocamos fue en eh, generar más espacios. Es una provincia muy grande, sí. 135 municipios, y había 20 y pico. Hoy tenemos 49 espacios de trabajo con varones que ejercen violencia de género y siguen siendo pocos, si uno piensa, en los 135 municipios. Entonces, ahí hicimos como un trabajo, si se quiere. Al mismo tiempo que empezamos a formar equipos eh, ...en los municipios para trabajar en espacios grupales... Que, ...que reciban fundamentalmente a los varones que son denunciados... ...y derivados por la, por la justicia de estos espacios... Eh, ...al mismo tiempo hicimos una línea telefónica... ...para hacer una atención remota... Que, ...que no necesariamente reproduce el modelo de trabajo grupal... ...que es un esquema un poco más largo... ...que implica pasar por instancias de reconocimiento... ...del ejercicio de la violencia responsabilizaciones por transformación de las prácticas, pero en principio consideramos, y sobre todo con, con, digo, en un con pandemia, que era necesario como fortalecer todos los dispositivos remotos que teníamos acá de la provincia y la línea Hablemos fue uno de ellos. Lo que hacemos es, recibir, cuando recibimos una derivación, o varones que puedan llamar por voluntad, pero digo, para ser sincero, el 80% de los llamados son de, por derivación judicial, eh, ahí se hacen una, escuchas eh, una evaluación de riesgo cuando hay evaluación de riesgo alta eh, eh, inmediatamente avisamos como a los juzgados eh, o a las direcciones de política que están trabajando y después se hace una estrategia para hacer un seguimiento de esa persona o se lo deriva a un espacio grupal donde hay eh, espacios grupales eh, o, se lo, o algo más individual o a espacios más de, de, de taller puede ser o, una, o a salud mental Dependiendo ahí ya la singularidad de ese trabajo. Eh, ¿Y, ¿Y
1: cómo, cómo es ese trabajo puntualmente? O sea, ¿se juntan es, y, qué, y qué pasa ahí?
4: En, en principio, digo, primero hay algo puntual, digamos, que entendemos ahí, que es que en esa primera escucha ya comprendemos que hay una, una disminución del riesgo. Digo, es un, el, lo que hay que entender primero que una medida de trabajo con esos varones es una medida de, de protección ampliada, no es simplemente acompañar a los varones como a veces se entiende como casi justificar las prácticas, sino que es de, de protección, digo, al hacer una evaluación de riesgo. Después son espacios que están organizados de diferentes modos metodológicamente. Eh, sí son es espacios de, de habla y de circulación de la palabra donde se reflexiona digamos, sobre lo que fue denunciado a esa persona, pero también vinculado a los mandatos de, de masculinidad. Digo, Entendemos que la mayoría de las situaciones que fueron denunciados a esos varones son situaciones de reproducción de un montón de mandatos que fueron aprendidos. Digo, ya, concepción, si se quiere, una perspectiva de género en el trabajo con, con varones, de entender que esas prácticas que se reproducen cotidianamente tienen que ver con prácticas aprendidas. Entonces se trabaja en el desarme de, de esos mandatos, en poder hablar, eh, en, en digo, construir cierta estabilidad también emocional, en ir como desarmando esas prácticas. Y bien, digo, algunos son más como esquemáticos, algunos de esos espacios. Eh, más como modular tipo capacitación, entendemos que, que, que no es la capacitación, digo ni es la formación, porque no, no es un, el problema de ejercicio de violencia no es un problema de, de saber o no saber del tema, no es que si una persona comprende la ley de violencia va a decir, ah, es por esto que yo la ejercí, ahora la dejo de, de hacer, sino que tiene que ver con reproducción de ciertas prácticas y de ciertos mandado, mandatos y se trabaja sobre eso digo eh, con, con disparadores puntuales vinculados a los mandatos de masculinidad al ejercicio de la violencia pero también cuestiones subjetivas que pueden ir saliendo ahí o, o de circulación de la palabra es todo lo que digo son parte de las estrategias no punitivas de trabajo con varones que consideramos fundamentales todavía no hay datos eh, en términos provinciales de eso porque no había política pública en términos provinciales de eso y sí hay datos dispersos de los diferentes espacios de varones que no han reincidido en, en prácticas, no vuelven a tener denuncias, cuando lo que teníamos previamente ese trabajo, es que un varón por ejemplo, puede ser denunciado por su pareja, se resuelve la situación, se resuelve en términos de casos, esa persona no vuelve a ejercer violencia por esa persona, y ese varón vuelve a ser denunciado por otra persona al tiempo Digo, no, no es que, que por una denuncia no, no desarrolle inmediatamente un reconocimiento del ejercicio de la violencia en esa persona funciona, funciona la estrategia punitiva, digo, como medida de protección, eh, una perimetral puede ser, o un dispositivo dual o tobilleras, como, eh, como existe en algunos municipios, eh, pero eso no necesariamente transforma eh, la, la práctica de esa persona, un poco es, digo, es ir en búsqueda, y ahí vamos trabajando con, con, con diferentes metodologías, recuperando algunas que ya existían, haciendo un relevamiento, proponiendo como ciertas acciones, materiales que se pueden llevar a la discusión, lo que estamos buscando es eh, como casi, eh, digo, surge una estrategia de protección ampliada, porque entendemos si alguien recibe a esa persona y tiene un seguimiento, decir, hay una disminución del riesgo. Digo, por, porque esta persona entiende el, el, el oficio, que muchas veces no se comprende, eh, buscas en esas primeras escuchas que haya en principio un mínimo reconocimiento del ejercicio de la violencia porque no, es, no sucede eso inmediatamente, en algunos casos puede que sí en otros casos y la mayoría es o, o negación absoluta de lo que sucedió o justificación de la práctica o minimización y a veces te relatan exactamente lo mismo que dice el oficio judicial no es que te inventan otra cosa te relatan lo mismo pero no lo viven como ejercicio de violencia lo justifican o, o construyen como que lo están persiguiendo la justicia, la que lo denunció.
1: Y, um, sí, es, es, es muy tremendo. igual. Esto, ¿en qué grados de...? de um, o sea, porque hablamos de gente que fue denunciada, pero ¿en, en delitos de qué grado? ¿En amenazas, sí. en tentativas de cosas o en, o, en, o en, no sé cómo decirlo, violencias físicas ejercidas eh, efectivamente? No, violencias
4: físicas ejercidas también. Eh, digo, de todo tipo de violencia lo que está sucediendo es que digo sobre todo en, acá en la, en la provincia de Buenos Aires si bien existe la ley eh, a nivel nacional todavía la ley provincial de violencia es la violencia familiar se trabaja mucho con situaciones de violencia en el marco de la pareja y la mayoría de situaciones denunciadas terminan con violencia física eh, todavía no hay una legitimidad digamos social para comprender un montón de formas de violencia eh, de género eh, como forma de violencia claro. de género. Entonces terminan denunciando... Eh, formas de violencia, fi tipo de violencia física, so sobre todo bueno, eso pasa es muchísimo, sí,
1: con, con, con las denuncias y demás, que es como, bueno, ¿Es todavía eso, no te digo. mató, no te podemos tomar la denuncia bueno, bueno pues, cuando el, me la tomes ya va a ser tarde no, claro. de hecho, bueno, hay un montón de casos fatídicos y emblemáticos de, 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 de denuncias acumuladas una encima de la otra uh -huh. eh, y que, que no haya ningún accionar judicial eh, o, o por parte del de, abandono ¿no? del Estado ante, claro. ante esa, esa circunstancia de violencia eh, es, es
4: ir tras eso, digamos, un poco, trabajando con el Poder Judicial, eh, trabajando, digamos, a veces de manera más artesanal, como en territorio, en las mesas locales, te, tejiendo estrategias, digamos, de seguimiento, de situaciones, también promoviendo eh, esto, digo, primero, que se reciban las denuncias, eso es como, es un ABC, eh, que, que, pero aún hoy ese ABC no, 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 no funciona del todo, bueno, entonces, trabajando en eso, pero además... Esto que apenas aparece una denuncia que esté la posibilidad de, eh, hacer, de realizarse una, una medida punitiva y al mismo tiempo hacer una derivación para que haya un seguimiento. En principio ese seguimiento ya tenés como detectado a esa persona. En una escucha, en, eh, a veces comprenden estos espacios, estos varones, como es el primer espacio que los escucha, digamos, vienen con esa con, es, con esa idea, ¿no? Como que no me escucharon hasta el momento, solo, o sea, me persiguieron. Empieza como, hay que desarmar esto y hay que destrabarlo para que se pueda habilitar la palabra, digo. Que tampoco, digo, parte de los mandatos de masculinidad eh, tiene que ver con el, el no desarrollar, digo, la palabra, la, la escucha, el diálogo, el, el compartir ahí, el, el ir desarmando inclusive mandatos, eh, estos mandatos de la masculinidad también en la mirada del otro. El espacio grupal tiende a que vos también encuentres en las denuncias de los otros y en las experiencias de otros un espejo y no necesariamente algo, algo a quien, digo, yo no soy ese, ¿no? Como que su, suele suceder. Claro, con, pasa eso en esa, negación que, que,
1: en, en esa negación que, que me decías recién, como que lo relatan y no perciben que es violencia. ¿Pasa al, eh, al escuchar el relato de otro eh, decir, ah, pero eso sí es violencia? No, lo mío, ¿no? Pero eso sí.
4: Bueno, totalmente, digo, eso ocurre y un poco en ese espejo es que vos vas construyendo cierta metodología. A veces vas buscando estrategias más de... Eh, digo, estrategias más amenas, o eso, no, o eso lo va viendo uno en la coordinación de grupos, pero, pero a veces más de, de, de bajada de línea así inmediata, digo para buscar cierta como, eh, verdad y certeza en, en, algunas, en algunos accionarios, pero eso lo vas trabajando también como metodológicamente como una estrategia pedagógica también, que uno se va dando en un aula, no trabaja siempre del mismo modo, ni son modelos que se replican de... de del, del mismo modo, pero sí pasa Yo, por ejemplo, coordiné durante mucho tiempo Antes de estar acá, el espacio De, de los varones que habían sido denunciados En el marco del protocolo universitario De la Universidad Nacional sí. de La Plata Y en muchos casos no había denuncia ni Formal, ni por la justicia, ni denuncia En el marco del protocolo, sino que eran varones Que habían sido escrachados Y a veces en ese encuentro, del relato Con, con los otros, es que empiezan a percibir digamos, El propio ejercicio de la violencia Porque lo cierto es que Digo, no, no eran denuncias sobre lesiones graves en la mayoría Exacto. de los casos en la universidad, pero, pero digo, ni siquiera comprendían la vulneración o la humillación donde estaba en situaciones de acoso por el cotidiano. No lo comprendían, no lo comprendían como forma de acoso. Habían entendido que ese modo de vincularse era el modo natural sí. de comportarse eh, en esta vida. Entonces, ir comprendiendo eso ir reconociendo eso eh, digo es, es un trabajo que, que, que es largo, eh, pero es ir en, en la búsqueda de, 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 de construir eh, eh, reparaciones. Tal, reparaciones no solamente para la persona que denuncia, que en, en, sino digo, comunitariamente, ¿no? en términos de esa persona, no, buscamos que no vuelva a ejercer violencia. Y eso, eh,
1: hay, hay muchos es casos como que. buscar
4: hacer justicia en algún punto. Sí.
1: Eh, hay muchos casos de, bueno, sí, de delitos graves, eh, de violaciones y, y femicidios, me refiero, y transfemicidios. Eh, que es como que hay, hay no sé, o sea, es, no sé si es necesariamente un prejuicio porque lo vemos en los hechos, ¿no? Pero de gente que eh, la semana pasada fue el cumpleaños, eh, hubiera sido el cumpleaños en realidad si no lo hubieran matado. Eh, gente que ya cometió violaciones y salen y las vuelven a cometer. Como que es un delito que... O, o el femicidio, ni hablar, no son delitos que decís bueno, pasaste una necesidad o creciste en un entorno así o robaste uh -huh. porque por lo que fuera, sí. sino que, que son delitos que, que son eh, de reincidencia y la, la pregunta sí. en realidad es, ¿qué hacemos con esas personas? Porque es obvio que no las podemos... Creo puedes. que
4: ahí hay un, hay un vacío que es lo que estamos buscando construir, digo, en, no es este mismo espacio quizás. Sí. De hecho, esto, estos espacios grupales no suelen trabajar. Con, digo, con, con varones que, que fueron denunciados por, por femicidio ni por situaciones de violencia sexual, sobre todo con, con, con menores de, de edad, ¿no? Eh, se, se suelen trabajar por otros lados, eso pero todavía sigue habiendo un vacío ahí. Yo creo que hay que ir a comprender esa situación y hay que buscar relato de eso. Estos espacios no suelen trabajar con esas denuncias y sí con lesiones inclusive graves eh, sí, la violencia sexual vi, en realidad está, ca
1: porque... diría, casi todas las relaciones. O sea, quizás no, no como lo imaginamos, ¿no? De viene, viene un tipo en la calle claro, oscura esto. y por la fuerza te viola, pero violencia sexual, o sea, yo no, no sé si existe relación en la que muy, muy pocas o quizás en estas nuevas épocas, pero es muy, muy habitual. El,
4: no te llegan de ese modo, como denuncian claro. muchas veces. No te llegan ca eh, como categorizadas de ese modo, salvo ciertas situaciones puntuales que es como uno imagina a veces esto, ¿no? El, 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 el cómo es una violación digo, un, hay un montón de prácticas cotidianas en el marco de una pareja que ni siquiera se viven de ese modo y no son denunciadas de ese modo digo, pero creo que igual digo, se trabaja con varones, fueron denunciados por, por ciertas formas de violencia de género con lesiones graves en algunos casos, aunque todavía cuesta que deriven de, de situaciones eh, porque se piensa más en digo, son situaciones que o terminan con una persona en, en encierro eh, o eh, con una prisión, digo, pero ahí, ahí de, de, con, los que tienen conflicto con la ley penal, ¿no? Ahí se está trabajando desde otro organismo también, digo, ahí buscando trabajar en conjunto con salud mental, con los espacios de salud mental que trabajan en territorio, con los espacios que trabajan con eh, el, el, las personas que tienen conf, conflicto con la ley penal, con el Ministerio de Justicia, digo, ir armando ahí eh, un abordaje. Yo creo que cada vez más se están pensando en esta estrategia, no es que el ministerio trabaja eh, solo esto, lo que se busca es, eh, digo, esos varones pasan por un montón de lugares, eh, por un montón de instituciones, es cómo incorporamos la perspectiva para hacer este trabajo en todas las instituciones, por ejemplo, hoy estamos trabajando con eh, quienes trabajan en con consumo problemático, ¿no? muchas veces están ligadas a las situaciones. Bueno, eso te iba a preguntar casos...
1: por un cierto grado de interseccionalidad. A veces el hombre que es violento sufre otras violencias también, obviamente que para nada justifican que esa violencia derive Totalmente. después. Y en, en la responsabilidad pareja.
4: penal o civil que tiene sobre esa violencia.
1: Exacto. Pero digamos Pero... hay, hay un hay un entrecruce de eso. Siempre cuando se estudia no sé qué, como la, las eh, las políticas de género a veces en otros países eh, recaían específicamente contra gente racializada después terminaba. Eh, bueno, un entrecruce de clases o de racialización. De de, 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 de género, entiendo que, que aparece eso también, ¿no?
4: Sí, de hecho tenés que ver quiénes son los que terminan con algún conflicto con la ley penal y de qué clases sociales vienen y, y, y ahí te das cuenta, digo, trabajar eso también es importante, inclusive como estrategia que esto a muchas, no, no, no les gusta escucharlo, pero como estrategia a veces pedagógica, digo, y, es, y hay que entenderlo como una estrategia pedagógica a veces uno trabaja sobre otro tipo de vulneraciones por las que, que tiene esa persona para que pueda reconocer lo que siente un cuerpo eh, sí. que ha sido vulnerado, porque si no, no lo registra como tal. Entonces buscar esos otros registros de vulneración, para en ese aloje de otro registro de vulneración y lo que se puede hacer con eso, puede comprender los efectos de sus propias prácticas también. Pero si, mientras que no lo lojemos de eso, y no lo podemos pensar esa complejidad, es muy difícil como desarmar esos mandatos. Pero creo que ahí estamos yendo como a un buen trabajo. Digo, salud está trabajando en esto, desde el Ministerio de Justicia está trabajando en esto. Me parece que, que está bueno. Y, y aparte hay algo que, no, que nos vincula digamos, en el camino, y sobre todo con quienes trabajan con consumos problemáticos y, que, y los quienes trabajamos con varones ejercen violencia de género, que son dos espacios que han sido trabajados de manera patologizante durante sí. muchos años. Tanto consumos problemáticos como los varones. ¿Qué hacemos los varones? Están enfermos. Y sí. eh, saca problemáticos. la responsabilidad los varones, con están eso. enfermos. Entonces, contra eso no hay, no hay nada que hacer. Digo, Solo el trabajo, el tratamiento individualizado, en algunos casos psiquiatrizado, ese tratamiento, bueno, el, en ir desarmando y en ir construyendo estrategias despatologizantes con una perspectiva de género y de derechos humanos también, porque estás alojando un sujeto que de última, digo, tenés que esa es escucha, también te sirve para bajar el riesgo de la otra persona. Digo, eso es importante, digo, como medida protectiva. La, la medida de punición sola no alcanza como medida protectiva, y esto lo vemos en, en las situaciones que vos decís. Tenés una denuncia, otra, 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 que se van superponiendo y termina con un femicidio, quizás. Quizás esa persona la recibís antes, le vas haciendo un seguimiento y que ya no llegamos a eso. Y, 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 y reducir, en cierto modo, también los femicidios que, que existen en, en nuestro país, ¿no?
1: Bueno, falta un poco de tiempo para evaluar, como decías, eh, resultados, digamos, en, en, en algún momento. Bueno, Ariel, gracias por este rato. Sigamos, no, gracias a ustedes por la invitación. Eso, sigamos hablando acá y sigan, por favor, hablando entre ustedes.
4: Dale, y sigan con esos separadores <ríe> increíbles.
1: <ríe> bueno, un, un beso, Ariel, muchas gracias. Nos vemos, muchas gracias. Era Ariel Sánchez, director de promoción de Masculinidades para la Igualdad del Ministerio de Géneros de la Provincia de Buenos Aires.
0: Más música. Más. Nacional Rock.
1: escuchamos a la piba Berreta con Yoyaki y eh, estamos ya comunicades con Elina Gómez Martín, es eh, compañera de Radio Nacional San Luis, la convocamos porque San el gobierno de San Luis anunció que va a empezar la producción provincial de misoprostol. Como sabemos, es el medicamento recomendado por la Organización Mundial de la Salud para hacer abortos medicamentosos, para la redundancia, que sean seguros. Entonces, es muy importante para, para la soberanía, ¿no? Básicamente, tener producción en nuestro país. Eh, hola, Elina, ¿cómo estás? Gracias por este ratito. ¿Cómo les va? Muy buenas
5: tardes. ¿Cómo
1: están? Estás en feriado hoy, haciendo, teniendo este gesto con nosotros
5: hoy la ciudad de San Luis cumple 427 años así que no sé si amerita pero ¿no una piba cumple a
1: la ciudad sí 427 una piba <risa> por 427 más San Luis eh, bueno eh, es, es, es una gran noticia esto ¿no? podríamos decir
5: absolutamente lo es tengo así como un par de, de, de datos y cositas para contar porque por supuesto que esto es un, el comienzo de un camino de eh. Tiene que pasar por este, varias autorizaciones, pero eh, para contarles más o menos de qué se trata, son eh, 400 microgramos en cada comprimido. Es una dosis un poquito más alta que la habitual, pero un poquito más alta porque es vía oral. Okay. Y la buena noticia que tiene que, 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 que ver con esto, que es buco dispersable. O sea, eh, se, se desarma en la boca como si fuese una pirineta, digamos. ¿Qué es lo que se ha pensado? Eh, incluso tiene el sabor a menta y olor a menta. Bueno, que sea algo un poquito más amigable de lo que este, es el misoprostol de manera vaginal. Eh, está diseñado por un equipo de trabajos este, quienes respondieron rápidamente a la demanda del programa de salud sexual y reproductiva de la provincia. Es eh, Laboratorios Puntanos, la directora técnica de Laboratorios Puntanos se llama Valeria Sanchino que informó que además el misoprostol en nuestro país es importado, y esas píldoras, este, se, las píldoras importadas son vaginales, entonces se ha pensado en este, en este comprimido, que sea bioral, que sea como más este, humanizar el tratamiento en las pacientes, ya que es algo como bastante complicado, sea un poco más amigable. El primer lote que se hizo es de 5.000 pastillas, que demandó cuatro meses de trabajo para las en puntanos eh como les decía recién, o sea, tiene un largo camino la aprobación del sí. MAT, pero la idea además es que, que se comercialice en todo el país y que estén en los sistemas de salud pública de nuestro país.
1: Santa Fe también San produccionó desde hace algunos años misoprostol, no me, sé, no me acuerdo si hay alguna otra provincia, si hay alguna más, o si sea, la provincia de Buenos no Aires tengo, había anunciado en algún momento. Eh, yo pero, no
5: tengo el dato, Este sé que San Luis es pionera en este, sí. en este tema y en esta, en esta forma de de la pastilla que sea vía oral. Y además también San Luis desde el 2018, con el debate, este, bueno, eh, a aprobando la campaña. San Luis sí, hace programa,
1: no tanto lanzaron, no sé si te acuerdas, seguro te acuerdas, el, el, el programa Yo menstruo Instruo, eh, que estaba, ¿Sí? estaba Rodríguez con el cartel de Yo menstruo Ahí me acuerdo y me río sola.
5: Sí, 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 sí. sí. Ay, por Pero favor. Pero siempre la, la, Pero sí, la o provincia... O sea, Sí, bueno, nosotros hace este poco lo entrevistamos y dijo, yo estoy a favor del aborto, él se pone los carteles, él se suma este, a, a las campañas. Quizás el cartel de yo me subo no era el que su <risa> <risa>
1: pero bueno se llamaba el plan y es también para algo que está avanzando también lo anunció Catamarca esta semana la provisión de, de, de va por, como por provincia o por municipios en algunos casos eh, de, de eh, productos de gestión menstrual eh, gratuita en, en lugares sensibles por decirlo de alguna forma en comedores en cárceles en escuelas en universidades en centros de salud eh, y es fundamental porque hay muchísimas eh, personas que menstruan que no, no tienen los recursos para gestionar esa menstruación por eso cada, cada cada política de estas públicas parece que sea algo chiquito o algo secundario y y es fundamental
5: Totalmente, bueno, la Secretaría de Mujer Diversidad e Igualdad se mueve muchísimo trabaja en feriado fin de semana, garantizan siempre este, el tema de eh, promover la ESI la IDE, el INE. o sea, se mueven mucho la, la, los, los, los programas los movimientos, las secretarías de la provincia en que esto se se, se, se este, en enseñar, en que aprendamos. En ese sentido está bueno que el Estado provincial se mueva y activa, sobre todo. Siempre
1: viene, por supuesto, como, como todo. Justo estoy viendo un partido Celeste Provida, justo está en la tele, lista en contra del aborto. Pero ¿tenés alguna otra propuesta? Lista en contra del aborto. Pero sí. el aborto ya se aprobó, lista en contra del aborto. Pero ¿qué campaña es esta? 2019, viejo, ya está, buscate otro, otra, otra causa. Pero aparte ya está, ya
5: les, les desarmamos todos los discursos que quieren.
1: ¿Qué y no, más quieren? No, quizás no tienen, no tienen otra cosa para ofrecer, no lo sé. Eh, bueno, Elina, una buena noticia. Vamos a seguir cómo, cómo va esa aprobación, entonces, esa, esa, esa evaluación y aprobación de, del misoprostol puntano.
5: Bueno, por ahora... Eh, Viene con wifi, pruebas a pacientes A pacientes que firmaron su consentimiento eh, con, la, con las pruebas para sí. que, este, pero ya está, o sea, funciona. Saben que funciona, se ha hecho todo un camino que me parece que es muy interesante a tener en cuenta. Que se está eh, garantizando mucho la educación sexual integral, justamente para, para, para que esto no pase. Sí. Entonces, es importante tenerlo en cuenta: que este, la educación sexual integral es súper necesaria y además garantizar la interrupción voluntaria, la interrupción legal la embarazo. Me parece que es importante que no. Que no perdamos de vista estas cosas. En San Luis también pasa que este, hay médicos objetores de conciencia. Sí. Pero no obstaculizan. O sea, te dicen yo no, pero puedes ir por este otro camino.
1: Que igual es raro, te imaginas que tengan objeción de conciencia para una, una peritonitis. Es raro. Mil ¡No! no te puedo operar. Te pido perdón, pero no, mi religión no me lo permite. Pero, hermano, me estoy muriendo.
5: Sí, no, no, dejate la vesícula podrida. Dejate de esas
1: piedras, no te las saco. Esos... No te las saco, voy a orar. Es rarísimo, es rarísimo. No pero bueno, ya que no obstruyan es, para es esas una... Más.
5: Sí, bueno, ahora lo que también se está trabajando mucho, porque no hay tanta folletería, centros de información, en eso sí se está trabajando mucho, porque sí falta todavía, falta mucha información al respecto. Eh, de lugares donde se brinda pero de todas maneras si vas al sistema de salud provincial acá eh, la info la tenés, pero, digo un acceso si un poquito más rápido al respecto sí este, se está trabajando bastante en eso.
1: Bueno Elina, muchas gracias, sigamos este tema también.
5: No, por favor gracias a ustedes, disponible cuando quieran Bien,
1: un, be un beso enorme Era un beso Elina Gómez Martín, compañera de Radio Nacional San Luis sobre la inminente producción puntana de eh, Misoprostol. Eh, para cerrar el tema anterior o el tema que fue de este programa, había oído bastantes hombres interesados, incluso diciendo que se iban a poner la alarma, quizás lo escuchan después en Spotify, todos los programas de Nica Vida los subimos a, a Spotify después. Eh, conversen, ¿no? Conversen y no violen, me parece que es la conclusión básica. Eh, y ya, ya es momento de, de romper un poquito, ya es momento hace tiempo, de romper el pacto. Capaz nosotros estamos en, en un micromundo muy deconstruido, de, de, de varones que han leído muchos hilos de Twitter y están ya muy listos para, para encarar una masculinidad no tóxica. Qué bronca, me da to todo lo que sea tóxico, todo lo que sea ese, ese, ese vocablo, me da una bronca que me muero. Eh, pero eh, la, la, la realidad no es esa. Entonces este, está bien empezar a... A hablar, a frenar a los amigos que son unos forros, eh, y a intentar hacer un mundo mejor en el que nosotras no tengamos que vivir con 50 ojos, eh, una, un coso, una garrita. Yo tengo una garrita en la mochila por las dudas que me la pongo en la mano cuando salgo de la rata. Tenemos que, que vivir a grandes rasgos así, me parece, creo. La tiro. Si me equivoco, después me dicen. Voy a saludar a Lali Rombola que produce este programa con tanta dedicación, con tanto cariño, una chica tan linda, tan divina, tan buena gente, tan sensible, que para qué les voy a contar. Eh, Horacio Prado, que puso en el aire este envío, a Hernán Espejo que lo musicaliza, a Diego Rodríguez, que se ocupa de la edición, a Miki Luzardi, que dirige esta radio, la vi hace un ratito, quizás todavía está por acá dando vueltas. Soy Ivana German y el, el, ya lo puedo anunciar porque está decidido el miércoles que viene edición 3 de Amor Romántico. Yo yo cada tanto voy a venir y voy a meter unos boleros. ¿Qué me importa? Voy a venir y voy a meter unos boleros y después seguimos con la deconstrucción. El Día del Amor Romántico es como un al Friday, como, como el permitido, otro concepto que me da una bronca terrible. Ahí no, es eh, como vale todo. El Día del Amor Romántico vale todo. La semana que viene ya nos podemos comprometer. Listo, ya está. Eso es todo el miércoles que viene. Otra edición de Nica Vida. Nos vamos con Jazmín Esquivel junto a Carolina Donati, culpable. Chao.